0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Mein heutiger Gast ist Martin Hagen. Er ist 40 Jahre alt, in Italien geboren und Fraktionsvorsitzender der FDP im Bayerischen Landtag. Dazu ist er Mitglied im Bundesvorstand der fdp er ist verheiratet, hat zwei Kinder und liebt untypisch Feuerwerk an Silvester. 2018, so haben wir uns kennengelernt, hat er zur Landtagswahl empfohlen, die AfD zu wählen, aber erst einen Tag nach der Wahl. Herzlich willkommen, Martin Hagen. Hallo. Du hattest diese Woche einen großen Moment. Es gab ein Interview äh, mit dir, äh, wo wir auch einen kleinen Audioschnipsel einblenden.
1: Dann ist das natürlich problematisch. Das könnte man ja mit jeder gesetzlichen Regelung so machen. Entschuldigung, Entschuldigung, Schatzi. Der Papa ist gerade
0: im du ihn kurz? Wie ist dein Leben als Vater und Politiker im Homeoffice?
1: <lacht> Wahrscheinlich genauso wie das Leben aller Eltern in den letzten zwei Jahren, die sehr viel zu Hause sitzen und Videokonferenzen machen ähm, und gleichzeitig äh, die Kinder zu Hause haben. Ja, war ein, ein ganz lustiger Moment und ähm, war, glaube ich, auch ganz süß für die Zuschauer zu sehen.
0: Ist das... Ähm, schwierig für dich und deine Frau diese Arbeitssituation oder habt ihr euch damit
1: arrangiert? Wir haben uns ganz gut damit arrangiert. Wir haben auch das große Glück, dass ähm, der Kindergarten, den unsere beiden Töchter besuchen, während der zweiten und dritten Corona-Welle durchgehend offen hatte. In Bayern war es so, ähm, es gab in den Kindergärten Notbetreuung, aber wie die Notbetreuung ausgestaltet wird, das ähm, stand immer den Kindergärten jeweils frei und da gab es eben manche, die haben das sehr streng ausgelegt. Da mussten die Eltern irgendwie Bescheinigungen vom Arbeitgeber bringen, dass sie systemrelevant sind und ähnliches. Und unser Kindergarten, das ist eine Elterninitiative, die haben einfach gesagt, Notbetreuung bedeutet für uns, bringt eure Kinder. Deswegen sind unsere Kinder relativ normal durch diese Zeit gekommen. Und ähm, ich bin ja auch ich bin nicht so häufig im Homeoffice. Ich bin ja als Abgeordneter dann doch meistens im Parlament. Insofern kam man sich auch nicht so oft in die Quere.
0: Ich habe in meiner letzten Stilkolumne in der Welt am Sonntag darüber geschrieben, dass man als junge Eltern, gerade auch in der Pandemie, ähm, Schwierigkeiten hat, Paar zu sein, äh, weil man irgendwie so viel versorgen muss. Wann ist es dir und deiner Frau das letzte Mal gelungen, dass ihr wirklich Zeit für euch habt und dass ihr mal äh, ausgegangen seid? Oder ging das überhaupt gar nicht?
1: Ähm, Wir versuchen uns die Zeit zu nehmen. Es gelingt nicht so oft, wie wir uns das wünschen. Ähm aber wir wir haben für den Valentinstag, den 14. Februar, ein Date im Kalender. Und da werden wir schön essen gehen. Also ich muss tatsächlich immer solche Termine in meinen Kalender frühzeitig einblocken. Ansonsten füllt mein Büro meine Kalender immer mit irgendwelchen anderen Terminen. Und ähm, deswegen... Das ist so ein bisschen unromantisch, aber auch die die Abendessen mit meiner Frau müssen irgendwie als Termin da eingetragen sein, möglichst langfristig schon.
0: Gibt es einen Film, eine Serie oder eine Ausstellung, die du gerade empfehlen kannst?
1: Ich habe die neue Amazon-Serie Reacher angefangen, gerade die ersten zwei Folgen geguckt und ähm, fühlte mich sehr gut unterhalten davon. Ist jetzt nichts besonders Deepes, aber ähm, ist ist eine, finde ich, sehr schöne Unterhaltung, um mal runterzukommen.
0: Um was geht's da?
1: Es geht um einen ehemaligen ähm, Militärpolizisten äh, in den USA, den äh, Herrn Reacher der des Mordes bezichtigt wird und äh, dann in der Folge gemeinsam mit Polizisten versucht diese Mordserie aufzuklären. Es ist eine äh, durchaus recht gewalttätige Serie mit vielen Prügeleien. Der Jack Reacher ist ein Bär von einem Mann, äh, ein Meter irgendwas und 90 groß, muskulös, äh, so ein bisschen wie ein Actionheld in den 80er Jahren, äh, in unserer Jugend, als das noch echte Kerle waren. Und ähm, entsprechend rustikal geht es dann da auch zur Lachen. Jetzt kommen wir zum Ernst
0: des Lebens. Zum ersten Thema der Woche, das ich äh, mit dir besprechen möchte. Und zwar Good Old Corona. Zwei Jahre Endlosschleife wie bei Bill Murray. In täglich grüßt das Murmeltier. Diese Woche hat äh, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt: Diskussionen um Öffnungen seien derzeit fehl
1: am Platz. Wie siehst du diese Aussage? Ich habe das Gefühl, dass Deutschland sich mit der Aussage international äh, ein Stück weit isoliert. Also wir haben jetzt äh, eine ganze Reihe von Ländern, äh, Dänemark, Norwegen, Spanien, Israel, Großbritannien, Schweden, die äh, in den letzten Wochen die Corona-Maßnahmen äh, weitgehend oder vollständig beendet haben. Und bei uns äh, soll die Diskussion über Lockerungen fehl am Platz sein. Ähm, das überzeugt mich nicht und die Situation in den Krankenhäusern hat sich ja auch spürbar entspannt. Omikron hat, glaube ich, die Situation grundlegend verändert. Da sollte sich dann auch die Politik entsprechend verändern. Also ich wünsche mir möglichst bald eine, zumindest schrittweise Rückkehr zur Normalität.
0: Was ich daran sehr schwierig fand an diesem Satz, war ja nicht, dass Karl Lauterbach gesagt hat, Öffnungen sind derzeit fehl am Platz. Er hat ja gesagt, Diskussionen Umöffnung. Und sind nicht Diskussionen in
1: einer Demokratie jederzeit richtig? Diskussionen schaden grundsätzlich nie. Diskussionen um die Wiederherstellung von Grundrechten sind nicht nur legitim, sondern sie sind sogar zwingend erforderlich, wenn Grundrechte und Freiheiten der Bürger eingeschränkt werden. Dann muss man, glaube ich, laufend prüfen, ob die Grundlage für diese Einschränkung nach wie vor gilt. Mich hat der Satz so ein bisschen erinnert an das Wort von Angela Merkel, die hat ja mal von den Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen und und eben diese Öffnungsdiskussionsorgien äh, äh, kritisiert. Ähm, Ich fand das damals schon sehr unpassend und ich glaube, wir brauchen eher mehr als weniger Öffnungsdiskussionsorgien.
0: Im Januar ist mir auch ein Zitat aufgefallen, von der mittlerweile nicht mehr ganz so neuen, aber immer noch neuen Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Da hatte sie damals gesagt, da ging es um diese. Proteste von von Querdenkern und solchen Leuten. Man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Und unabhängig davon, ob ich jetzt jeder einzelne Demonstration zustimme oder die sogar total dämlich finde, ich finde, in einer Zeit, in der Grundrechte faktisch eingeschränkt werden, sollten Demonstrationen ja möglich sein. Unabhängig davon, ob ich die jetzt persönlich gut heiße oder nicht. Und eine Innenministerin, die dann dazu rät, irgendwie zu sagen, nee, ach, ihre Grundrechte nehmen sie doch bitte nicht wahr. Das ist für mich komisch geworden und das reiht sich ja ein in das, was du auch gesagt hast, Diskussionsöffnungsorgien von Angela Merkel, jetzt dieser Satz von Karl Lauterbach. Hat diese neue große Koalition irgendwie so ein Problem mit unseren Grundrechten oder ist das Quatsch? Mit der neuen Großen Koalition meinst du die Ampel? Äh,
1: Entschuldigung, die, die, die Ampel hat die Ampel ein Problem mit unseren Grundrechten? Nein, die Ampel äh, ist, glaube ich, angetreten, um den Grundrechten wieder, wieder mehr Geltung zu verschaffen. Ähm, ich war aber auch irritiert von der Aussage der Innenministerin. Ähm, und ich habe gleichzeitig von der Innenministerin jetzt nichts gehört zu den Protesten, die wir gerade in Städten wie äh, Berlin und auch anderswo erleben, von äh, radikalen Klimaaktivisten, die sich an Straßen- und Autobahnauffahrten äh, am Boden festkleben und den Verkehr äh, über lange Zeit behindern. Menschen kommen nicht zur Arbeit, Rettungswegen kommen nicht durch. Ähm das sind ja Formen des Protests, die man tatsächlich kritisch sehen kann und meiner Meinung nach kritisch sehen muss. Nicht weil das Anliegen falsch ist, sondern weil die Form des Protests meiner Meinung nach die falsche ist, weil da ähm, Menschen in, in ihrer Freizügigkeit wiederum beeinträchtigt werden. Wenn Menschen äh, friedlich demonstrieren, wenn sie spazieren gehen, sich versammeln, wie auch immer und niemand anderem äh, damit belästigen, dann ist das zunächst mal ihr gutes Recht. Ähm, man muss dieses Anliegen nicht teilen, man muss das weder vernünftig noch äh, richtig finden. Aber das Demonstrationsrecht, also die Versammlungsfreiheit ist ja äh, insbesondere ein Recht von Minderheiten. Äh, wenn man in der Mehrheit ist, muss man in der Regel nicht demonstrieren. Äh, dann dann äh, wird seine politische Position ja sowieso im Parlament umgesetzt. Und das Recht, sich zu versammeln und auch so Anliegen aufmerksam zu machen, ist insbesondere ein Recht, das eben den Leuten äh, zusteht und für die Leute gedacht ist, die nicht in der Mehrheit, sondern in der Minderheit sind. Und ähm, also ich fand das nicht angemessen, dass eine Innenministerin dann sagt, man kann das auch anders artikulieren. Ja, klar kann man, aber es muss den Leuten halt freistehen, es so zu tun, im Rahmen der geltenden Gesetze, ähm, dass man sich da auch friedlich versammelt.
0: Ich habe noch mal so ein bisschen auch zurückgeguckt und ich habe mich gefragt, wann hört denn jetzt alles auf, wann ist es wieder normal? Und dann habe ich mich nochmal erinnert an einen Satz von Frau Merkel, als sie noch Bundeskanzlerin war. Da ging es darum, wenn jeder sein Impfangebot hat dann äh, geht es eigentlich wieder weiter mit der Normalität. Dann hat sie gesagt, ähm, es wird ja keine 100-Prozent-Impfbereitschaft geben und das ist dann eine individuelle Entscheidung, dieses Risiko zu tragen oder nicht. Das, das ist irgendwie aber Das Davon sind wir weit weggekommen, oder?
1: Ja, wir hatten ja, glaube ich, alle letztes Jahr die Hoffnung, dass wenn ähm, wir genug Impfstoff haben, dass jeder, der das möchte, sich schützen kann, dass wir dann äh, auch auf sämtliche Maßnahmen verzichten können. Wir sind dann leider Ende 2021 wieder in eine sehr prekäre Situation gekommen, mit sehr angespannter Situation auf den Intensivstationen. Das hängt, glaube ich, ein Stück weit damit zusammen, dass die Impfung nicht ganz das gehalten hat, was wir uns vor einem Jahr versprochen haben. Also sie schützt eben nur sehr eingeschränkt vor Infektion und vor der Weitergabe des Virus. Ähm, sie bietet keine sterile Immunität, äh, insbesondere natürlich auch, weil das Virus immer weiter mutiert und mit jeder neuen Mutation der ähm, Infektionsschutz da der Impfung nachlässt. Äh, sie schützt, was man so liest, äh, glaube ich, ganz gut vor einem schweren Verlauf. Deswegen ist es vernünftig, sich impfen zu lassen. Ich selber bin äh, doppelt geimpft und geboostert, äh, fühle mich damit, glaube ich, ganz gut geschützt vor einem Verlauf, der mich irgendwie äh, ins Krankenhaus bringen könnte. Ähm, aber äh, Wir haben halt auch gesehen, dass nach einigen Monaten dieser Eigenschutz äh, nachlässt. Und da wurde im Sommer versäumt, dass insbesondere die Risikogruppen, insbesondere die Älteren äh, darauf hingewiesen werden. Leute, ihr seid zwar doppelt geimpft, aber für euch wird es jetzt Zeit für den äh, Booster. Man hat die auch in einer etwas falschen Sicherheit, äh, glaube ich, oder denen eine falsche Sicherheit suggeriert, weil man zu dem Zeitpunkt immer noch von der Pandemie der Ungeimpften gesprochen hat. Und das war halt Quatsch. Also die Pandemie war nie eine Pandemie der Ungeimpften, die hat immer alle betroffen. Und äh, leider eben auch insbesondere ältere Mitbürger, die doppelt geimpft, aber noch nicht geboostert waren, jetzt im Winter wieder äh, in einer verstärkten Zahl auch äh, schwer getroffen. Werbung. Mhm. Mhm. Du Susi, was meinst du, ist Verjüngung möglich?
0: Du meinst älter werden und trotzdem jung bleiben? Ich glaube schon, mit dem richtigen Lebensstil, warum nicht?
1: Genau, mit dem richtigen Lebensstil und den richtigen Mikronährstoffen. Eine Studie hat nämlich kürzlich herausgefunden, dass der Mikronährstoff Alpha-Ketogluterat, kurz einfach AKG, das biologische Alter der Teilnehmenden nach nur sieben Monaten Einnahme um ganze acht Jahre verjüngt hat. Wow,
0: kann ich AKG über bestimmte Lebensmittel aufnehmen?
1: Ja, AKG ist zwar ein körpereigenes Molekül, aber kann leider nicht über Lebensmittel aufgenommen werden. Da der AKG-Spiegel dann im Alter stark zurückgeht, lohnen sich hier hochwertige Supplements. Zum Beispiel? Ja, mein Geheimtipp für dich wäre zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Der vereint neben AKG neun weitere wirkungsvolle Mikronährstoffe aus der Langlebigkeitsforschung, um die Zellalterung halt zu verlangsamen. Mit dem Code gesund gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung.
0: Werbung Ende. Karl Lauterbachs habe ich heute auch noch mal nachgelesen, der Bundesgesundheitsminister, der sagt, wenn wir jetzt lockern, gibt es 500 Tote pro Tag. Das ist in mehr oder weniger der Form das berühmte Flugzeug, was dann jeden Tag abstürzt. Ich habe vor drei Jahren äh, mal einen Suchtforscher interviewt. Da ging es um legale und illegale Drogen. Und da ist eine Zahl damals gekommen, die mich tatsächlich irre überrascht hat. Und jetzt erstmal die Frage an dich. Was denkst du, wie viele Leute in Deutschland am Tag frühzeitig durch den Konsum oder die Secondhand-Konsumform, also passiv, äh, durch
1: Alkohol und Nikotin frühzeitig versterben? Ähm, ich habe immer mal die Zahl im Kopf, dass... Äh Alkohol um die 70.000 Tote im Jahr in Deutschland fordert. Ich bin jetzt nicht so furchtbar gut in Mathe, um das direkt durch 365 zu teilen. (lacht) (lacht) Aber wir haben eine Ahnung, wie die Größenordnung ist.
0: Genau, also insgesamt sind es 184.000 Menschen, die in Deutschland frühzeitig durch Alkohol oder Nikotin, sei es durch eigenen Konsum oder durch passiven Konsum, also durch passiv rauchen oder auch beim Autofahren, jemand fährt betrunken Auto, ich werde verletzt oder versterbe dadurch. Es sind 184.000 Menschen, die in Deutschland jedes Jahr frühzeitig versterben, das sind 504 Menschen pro Tag. Gibt es für dich Sinn, darüber diese Zahlen miteinander in Relation zu setzen, um darüber zu sprechen, was ist uns Sicherheit, was ist uns Gesundheit
1: wert? Also zunächst mal halte ich diese Zahlen, die Lauterbach da kommuniziert hat, für völlig spekulativ, völlig spekulativ. Ähm, zweitens äh, ist es schwierig, damit zu argumentieren, wir müssen jetzt die Maßnahmen aufrechterhalten, sonst sterben Menschen. Ähm, mit dem Argument darf ich die Leute nie mehr in die Normalität entlassen. Also mit dem Argument kann ich eigentlich einen durchgehenden Lockdown äh, schärfster Form von heute bis in alle Ewigkeit rechtfertigen. Ähm, denn die Leute können sich immer mit irgendwas anstecken. Die Leute können im Straßenverkehr äh, zu Tode kommen. Ähm, Im Grunde genommen müsste man die Leute zu Hause einsperren, um zu verhindern, dass sie sterben. Was natürlich in letzter Konsequenz dazu führt, dass noch mehr Menschen sterben. Weil wenn die Leute nicht das Haus verlassen, dann ähm, werden sie erst recht krank und es gibt kein Personal mehr in den Krankenhäusern, das sie versorgt. Und es gibt äh, auch niemanden mehr, der äh, ihr Essen anbaut und äh, zubereitet. Also das führt uns, glaube ich, alles in die Sackgasse. So sollte man nicht argumentieren, sondern wir hatten eigentlich als Politik immer das Ziel, wir machen diese Corona-Maßnahmen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Jetzt sagen die Experten alle, äh, die Überlastung droht nicht mehr. Und wir sehen auch im Ausland, dass äh, das in der jetzigen Situation mit Omikron nicht droht und deswegen, glaube ich, sollten wir jetzt auch die Maßnahmen beenden. Markus Söder,
0: unser beider Ministerpräsident, ja, wir leben ja beide in Bayern, der hat einen ganz interessanten Satz zu mir im Interview gesagt, als ich ihn im Dezember noch getroffen habe. Da hat er nämlich gesagt, ich möchte auch die Leute beschützen, die nicht beschützt werden wollen. Was macht sowas mit dir? So ein
1: Satz macht mir Angst. Wenn Markus Söder mich gegen meinen Willen beschützen will, dann macht mir das Angst. Das ist nicht äh, das, was ich von einem Regierungschef erwarte. Ist ist das das, was du so ein
0: bisschen auch in dem Handeln des Staates deutschlandweit, also jetzt nicht nur in Bayern, sondern ist das so etwas, da werden Menschen überbehütet oder würdest du sagen, nein, das stimmt nicht, ähm, das ist schon alles gut so?
1: Die Deutschen sind, glaube ich, im Vergleich zu einigen anderen äh, Völkern schon traditionell eher, Staatshörig, Obrigkeitshörig haben die Erwartungen, dass Vaterstaat, das ist ja schon ein Bild, das etwas aussagt über das Verständnis, sie beschützt. Es gibt Länder, zum Beispiel die Schweiz, wo die Bevölkerung da ein deutlich selbstbewussteres Verständnis hat als Bürger im Verhältnis zu ihrem Staat. Aber ja, also das muss man natürlich respektieren, wenn die Bürger eine bestimmte Erwartung haben. Aber ich glaube, man muss schon auch klar machen, der Staat kann die Bürger nicht vor jedem Lebensrisiko beschützen und er sollte es auch nicht versuchen, denn das führt letztlich nur ins Unglück.
0: Das nächste Thema, über das ich unbedingt mit dir sprechen möchte, ist äh, Olaf Scholz in Amerika. Und bevor wir über Inhalte reden, möchte ich mit dir über den grauen Pullover das war von Olaf Scholz sprechen, Alles den er im Flugzeug getragen hat. Alles daran ist wirklich schön. Mich hat der total an äh, die Barefoot Living, die Eigenmarke von Til Schweiger erinnert. Wie heißt die Marke? Die hat auch so graue... Barefoot Living. Habe ich noch nie gehört, okay. Der macht so Salatschüsseln aus Olivenholz geschnitzt und so Pullover eben und ähm, Pullover sind auch aus Olivenholz geschnitzt oder? Nee, die sind dann so aus Wolle gemacht, aber der also Til Schweiger trägt diese Pullover auch immer selber, auch so also das, das tolle ist ja diese weichen Materialien dieser Marke und dann dieses harte cholerische immer ein bisschen angetrunkene pöbelnde <lacht> von Til Schweiger zusammen. Und das habe ich in Olaf Scholz gesehen. Was hast du in diesem Look, in seinem grauen Pullover gesehen?
1: Also das Harte, Pöbelnde, leicht angetrunkene ist ja jetzt nichts, was ich mit Olaf Scholz verbinde. Ähm, Ich, ganz ehrlich, ich äh, ich fand das sympathisch, dass äh, jemand auf einer zehnstündigen Flugreise nicht in Anzug und Krawatte sitzt, sondern das macht, was ich, wenn ich privat äh, zehn Stunden im Flug bin, auch macht, nämlich sich einfach möglichst bequem anzuziehen. Fand ich ich sympathisch, fand ich völlig legitim. Äh, Wenn er jetzt in dem Look ins weiße Haus gegangen wäre, äh, hätte ich es unpassend gefunden. Aber er hat sich ja zum Glück rechtzeitig umgezogen.
0: Ich sehe das wirklich... Ernsthaft genauso. Und ich fand dieses, ah, darf man das? Ja, klar. Du bist zehn Stunden in einem Flugzeug. Und, ähm, ich fand das auch tatsächlich gut. Jetzt ist ja so, bevor Olaf Scholz das erste Mal wieder mit dem grauen Pullover im Flugzeug gesichtet worden ist, trendete ja das Hashtag, wo ist Scholz? Der Spiegel und auch andere Magazine haben sich diese gleiche Frage in der Überschrift gestellt. Und letzte Woche hatte ich hier im Podcast Michael Roth, SPD-Mitglied, äh, Bundestagsmitglied, dem habe ich auch die Frage gestellt, wo ist denn Olaf Scholz eigentlich? Und der hat dann gesagt, Na ja, gute Diplomatie darf nicht alles öffentlich machen. Das heißt, wir äh, werden nicht jedes Gespräch, was wir äh, mit Russland oder wem auch immer führen, öffentlich machen. Er hat gemeint, das ist stille Diplomatie. Teilst du diese Einschätzung?
1: Bezogen auf die Diplomatie teile ich die Einschätzung. Ich glaube, dass Olaf Scholz sich selber einen Gefallen tun würde, wenn er etwas präsenter ist und auch ein bisschen offensiver Führung demonstriert und dokumentiert. Das ist aber was, was Olaf Scholz selber wissen muss. Ich bin ja nicht sein PR-Berater, aber ich glaube schon, dass die Bürgerinnen und Bürger von einem Regierungschef erwarten, dass er sichtbar präsent ist, dass er gerade in solchen Krisen auch... Führung zeigt. Und, und das bedeutet eben häufig ganz banal nur, dass man irgendwo ähm, im Fernsehen zu sehen ist. Und da muss man gar nicht irgendwas Weltbewegendes sagen, sondern die Leute müssen äh, irgendwie das Gefühl haben, der Regierungschef ist da. Und ähm, ich glaube, das hat Olaf Scholz in den letzten Wochen nicht immer in dem Maß gemacht, wie es wäre ich sein Berater, ich ihm raten würde. Aber mein Gott, der der Mann ist Bundeskanzler geworden. Der weiß, was er tut. Der hat auch keinen Rat, glaube ich, von einer anderen Partei nötig. Ähm, Und äh, insgesamt war diese US-Reise, glaube ich... äh, Erfolg und er hat es sehr souverän gemacht. Ich war sehr beeindruckt von dem CNN-Interview. Also ein deutscher Bundeskanzler, der ein 20-minütiges Live-Interview auf Englisch mit CNN mit einem kritisch nachfragenden Moderator absolviert, hat es bisher noch nicht gegeben und muss man sich auch erstmal trauen. Weil deutsche Medien
0: nicht so kritisch öffentlich nachfragen? Oder was fandst du,
1: was war da anders? Naja, also man geht ins Ausland ähm, und führt dann ein Interview auf Englisch. Das ist ja erstmal der Punkt. Und zwar nicht ein Interview äh, von drei Minuten, wo man irgendwie weiß, äh, man kennt vorher die Fragen und das ist äh, ein Moderator, der irgendwie dafür bekannt ist, dass er äh, einen gut aussehen lässt, sondern in einem Format, wo man schon ähm, ja Real Talk macht. Ne? Also Wo man schon äh, auch hart mit einem da äh, einsteigt als Moderator. Also man ist ja in der selbst wenn man sehr gut Englisch spricht und auch regelmäßig irgendwo auf internationalen Konferenzen unterwegs ist, ist man ja doch in seiner eigenen Muttersprache Firma. Und dass er das auf Englisch gemacht hat und sich diesem Format gestellt hat, fand ich hat mir erstmal imponiert. Ich muss tatsächlich ein
0: bisschen äh, lachen, weil ich das total gut finde, was du sagst. Weil das SPD-Magazin vorwärts, die Parteizeitung, (lacht) die hat den Auftritt von Olaf Scholz auch gelobt. Und zwar, Zitat, wegen seines außergewöhnlichen Mutes. Er hat sich nicht nur mit führenden RepublikanerInnen, im US-Kongress getroffen, schreibt vorwärts. Nein, Olaf Scholz hat sich auch in einem Live-Interview auf CNN in englischer Sprache den Fragen gestellt, selbstbewusst und überzeugend ein Live-Interview im US-Fernsehen, das hat Angela Merkel in 16 Amtsjahren kein einziges Mal gewagt. Stimmt, alles richtig, aber ich frage mich jetzt wirklich mal ganz ehrlich, Bundeskanzler von Deutschland, eines der mächtigsten, wichtigsten Länder und so. Dann wird der Mut des Kanzlers gelobt, weil er sich mit einer großen Partei, eines der wichtigsten Bündnispartners zum ja doch freundschaftlichen Gespräch trifft und ein Interview führt. Also ist, ist Mut so ein bisschen. Also ist,
1: ist das jetzt wirklich mutig? Äh, ich fand's. Ich fand's vor allem amüsant, dass äh, der der SPD Twitter Account äh, dieses Zitat geteilt hat äh, und und schrieb, eben schreibt das schreibt der Vorwärts äh, so, als sei das irgendwie die objektive Beurteilung mhm. eine, äh, eines kritischen Medienhauses. Der Vorwärts ist ja nur die Parteizeitung der SPD. Also ähm, man, man Ja, (lacht) wir hätten auch schreiben können, der Kanzler schreitet flammenden Schrittes von Sieg zu Sieg. (lacht) Nee, klar, also dass dass die SPD den vorwärts zitiert, das kann man irgendwie lustig finden. In der Beurteilung, wie gesagt, also ich fand das auch äh, vielleicht nicht mutig, aber äh, es ist was, was jetzt nicht jeder äh, Kanzler sich getraut hätte oder sich in der Vergangenheit getraut hat. Wäre ja auch keine Schande gewesen, wenn er sagt, ich führe ein Interview in meiner Muttersprache, ähm, alles gut. Aber dass er es auf Englisch gemacht hat, fand ich jetzt erstmal durchaus ja, imponierend. Fand ich einen souveränen Auftritt insgesamt, den er da hingelegt hat.
0: Ich frage mich bei solchen Veranstaltungen immer klar, man kann ja von zwei Staats- und Regierungschefs treffen sich, da kann man auf eine Art natürlich jetzt nichts Revolutionäres erwarten, weil das ist Protokoll und man muss in einem diplomatischen Rahmen miteinander sprechen und so weiter. Aber wenn dann das Ergebnis sind, ist, dass Olaf Scholz solche Sätze sagt wie alle Optionen auf den Tisch. Oder Putin weiß, dass er für eine Aggression gegen die Ukraine einen sehr hohen Preis zahlen muss. Das sind ja komplett, ich will nicht sagen komplett leere, aber komplett unkonkrete Dinge. Da wird ja eigentlich gar nichts gesagt. Also alle Optionen auf dem Tisch heißt ja auch, keine Ahnung. Muss man für solche Lehrformeln nach Washington fahren? Oder würdest du sagen, nein, darum geht's gar nicht. Es ist, das ist trotzdem wichtig und da sind wichtige Dinge entschieden oder gesagt worden.
1: Also eine Lehrformel ist das finde ich nicht. Wenn man sagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch, ist das schon mal deutlich mehr, als manche andere deutsche Politiker gesagt hat. Also ich erinnere mich vor vor ein oder zwei Wochen hat Markus Söder der FAZ ein Interview gegeben. Da hat er zum Beispiel gesagt, äh, äh, Swift äh, sollte für ihn keine Option sein. Also mhm. der Ausschluss äh, Russlands aus diesem Bankenabkommen. Ähm, Nord Stream 2 sollte für ihn keine Option sein, also dass man den Betrieb dieser Pipeline abhängig macht äh, davon, wie es da in der Ukraine weitergeht. Und wenn jetzt der Kanzler sagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch, ähm, ich meine, das würde ja auch bedeuten, militärische Optionen möglicherweise, Waffenlieferungen vielleicht, Fragezeichen, ist das, finde ich, schon mehr als eine leere Phrase. Das ist, finde ich, schon eine Ansage, die ich auch in der Sache richtig finde. Das
0: Genau, da wollte ich dich nämlich fragen, weil von vornherein wurde ja eigentlich schon aus geschlossen. Also Waffen liefert Deutschland nicht. Dann sagt man immer aus historischer Verantwortung und so weiter.
1: Was ich übrigens übrigens total daneben finde, aus historischer Verantwortung, ähm, man bezieht sich damit ja immer auf den Zweiten Weltkrieg. Äh, Wir haben ja im Zweiten Weltkrieg nicht nur Russland angegriffen, sondern genauso auch die Ukraine die ja auch damals Teil der Sowjetunion waren, also die Ukraine ist genauso Opfer deutscher Aggression gewesen wie Russland und deswegen finde ich das komisch zu sagen, naja, also weil wir damals die Ukraine überfallen haben, helfen wir ihr jetzt nicht, finde ich überzeugt mich überhaupt nicht. Und
0: wie, wie siehst du das denn? Weil ich, ich, also ich finde Krieg ist natürlich kein wünschenswerter Zustand, absolut nicht. Aber wenn ich zum Beispiel auf den Zweiten Weltkrieg schaue, muss ich sagen, bin ich zum Beispiel den Amerikanern sehr, sehr dankbar, dass sie Deutschland angegriffen haben und in diesen Krieg eingestiegen sind, weil der Sieg der Alliierten zum einen Deutschland vom Faschismus befreit hat, zum anderen, aber auch mir ganz persönlich das freie Leben ermöglicht hat, das ich heute führe. Da da sehe ich, dass das Eingreifen mit Waffengewalt richtig war. Ähm, Wie siehst du das jetzt bei der Ukraine? Sollten wir dort mit Waffen oder sogar mit Truppen unterstützen?
1: Ich glaube, dass wir ähm, durchaus auch die Ukraine mit Waffen unterstützen sollten, weil ich davon überzeugt bin, dass eine äh, möglichst wehrhafte Ukraine einen Angriff, eine kriegerische Auseinandersetzung unwahrscheinlicher macht. Also je wehrloser die Ukraine ist, ähm, desto wahrscheinlicher wird es, dass ähm, Putin entscheidet, dass sich für ihn ein Angriff lohnt. Ich hatte in der Schule Latein, ich hatte zwar immer ganz schlechte Noten, aber eine Phrase ist hängen geblieben, si vis pacem parabellum, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Also so ein bestimmtes Abschreckungspotenzial zu sagen, wenn du dieses Land angreifst, kannst du das zu so machen. Du wirst wahrscheinlich diesen Krieg auch gewinnen. Russland ist der Ukraine ja himmelhoch überlegen militärisch, aber es wird zumindest kein Spaziergang und es wird dich auch, es wird zu Verlusten auf deiner Seite führen. Das ist schon was, was glaube ich grundsätzlich der Friedenssicherung dient. Und Friedenspolitik ist eben, wenn man sie nicht naiv betrachtet, sondern realistisch, mehr als nur zu sagen, ich bin bin gegen Krieg und deswegen bin ich auch gegen Militär, sondern ähm, Abschreckung ist schon auch Teil von Friedenspolitik. Ich finde, die äh, Ukraine sollte in die Lage versetzt werden, sich zumindest zu verteidigen. Ist Pazifismus etwas, was man sich nur aus
0: der privilegierten Sicherheit der Mitte Europas leisten kann?
1: Ja klar. Also ein Land, das das bedroht ist von seinen Nachbarstaaten, kann sich sicherlich äh, so eine pazifistische Haltung nicht leisten. Ich teile natürlich das Ideal, dass wir uns alle keinen Krieg wünschen. Krieg ist was ganz Furchtbares. Unsere Generation hat das zum Glück nie am eigenen Leib erlebt. Aber wenn man sich die Geschichten von Großeltern anhört oder wenn man sich auch mit Leuten unterhält, ich habe jetzt zum Beispiel Freunde, die aus Syrien stammen, von dort geflüchtet sind, was die erlebt haben, kann man immer nur sagen, man sollte immer versuchen, Krieg zu vermeiden. Aber Krieg vermeidet man halt nicht, indem man einseitig äh, auf äh, militärische Kapazitäten verzichtet. Sondern damit ermutigt man ja eher äh, einen Aggressor. Das letzte Thema, was ich jetzt mit dir sprechen möchte, ist die Krise der katholischen Kirche, was
0: sehr mit einem Missbrauchsskandal zu tun hat, in dem auch Josef Ratzinger, der ehemalige Papst Benedikt verwickelt ist. Zuerst mal an dich die Frage, ähm,
1: bist du gläubig? Wenn ja, welchen Glauben hast du? Ich bin nicht gläubig. Ich äh, bin protestantisch getauft gewesen äh, oder getauft worden als Kleinkind und bin dann ähm, als junger Erwachsener aus der Kirche ausgetreten. Habe aber auch schon als Jugendlicher für mich entschieden, dass ich mich nicht konfirmieren lasse. Also ich persönlich bin kein Mensch. Ich äh, bin katholisch
0: aufgewachsen und ich wollte natürlich unbedingt die Geschenke bei der Firmung und der Kommunion abstauben. Ich habe jetzt aber so ein bisschen durch selber Kinder haben schon zu dem Glauben zurückgefunden. Also ich bete mit meinen Kindern abends, ähm, beschäftige mich auch schon viel damit. Ähm, das heißt, mich trifft sowas natürlich schon, weil ich das nicht, die Dimensionen von so etwas gar nicht. Ähm, verstehe. Also ich verstehe nicht, wie man so etwas tun kann mit Menschen, die einem zum Schutz anempfohlen worden sind. Wie guckst du auf dieses System Kirche und jetzt auf diesen Fall Josef
1: Ratzinger? Hast du dazu eine Meinung, die du kundtun möchtest? Also ich glaube, diese Enthüllungen haben jeden schockiert und und fassungslos gemacht. Ich meine, das Thema Missbrauch in der Kirche ist ja schon seit vielen Jahren Thema. Aber dieser große Bericht, der jetzt rauskam, der ja auch Leute schwer belastet, die aktuell noch in hochrangigen Ämtern sind, das ist schon nochmal wirklich ein Hammer gewesen. Also es geht ja nicht nur um die Taten selber, die, die grauenvoll sind, äh, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie die Kirche damit umgegangen ist. Dass äh, eben vertuscht wurde, dass äh, Täter geschützt worden sind, dass man sich nicht auf die Seite der Opfer gestellt hat. Es gab Fälle, da wurden sogar die Opfer äh, dann ähm, f- verklagt oder, oder angezeigt. Wegen Erpressung hat man jemanden angezeigt, der äh, Missbrauchsopfer war, der sich an die Kirche gewandt hat. Ähm, man hat die Täter äh, wieder in neue Funktionen dann äh, eingesetzt, teilweise auch wieder, äh, wo sie mit Kindern und Jugendlichen äh, äh, zu tun hatten und dann auch wieder ähm, wieder straffällig geworden sind. Also, das ist das ist alles äh, so unvorstellbar. Und das von einer Institution, die ja eigentlich. Äh, ja, von, an die man ja eigentlich höchste moralische Ansprüche anlegen müsste und, und ähm, macht, einen wirklich fassungslos, macht einen wirklich fassungslos. Hat dein Austritt aus der evangelischen Kirche, hat das was
0: damit zu tun gehabt, dass du sagst, ach, das sind Strukturen, eben auch in der evangelischen Kirche, da geht es um Macht, da geht es um Hierarchie und da, wo das ist, kann das Missbrauch werden, die dir missfallen? Und deswegen bist du ausgetreten oder war das einfach nur, dass du gesagt hast, Moment, nein,
1: ich ich glaube das einfach nicht. Ich kann einfach nicht glauben. Bei mir hat wirklich nur damit zu tun, dass ich ähm, kein gläubiger Mensch bin, dass äh, ich nicht an Gott glaube und vielleicht insgesamt jetzt auch nicht dieses Bedürfnis äh, nach nach etwas Spirituellem habe. Es hat nichts damit zu tun, dass mich Strukturen oder ähnliches in der Kirche stören, ich glaube aber, also wenn ich gläubig wäre und katholisch, würde ich mir wahrscheinlich jetzt überlegen, ob ich mich in dieser Kirche richtig aufgehoben fühle. Es gibt ja in der Kirche, da muss man ja auch aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie ein Pauschalurteil spricht, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die dieser Kirche engagiert sind, die wirklich ganz, ganz feine Menschen sind, die eine ganz wertvolle Arbeit machen, aber dass die Kirche insgesamt da doch eben über so viele Jahrzehnte so grauenvolles Leid, nicht nur geduldet, sondern auch noch aktiv äh, vertuscht hat, ähm, das ist, glaube ich, schon was, was äh, viele Katholiken, die ich jetzt kenne, äh, mit ihrer Mitgliedschaft hadern lässt, unabhängig davon, äh, ob sie äh, gläubig sind oder nicht.
0: Was ich mich auch gefragt habe, und also ich bin in der katholischen Kirche, ich bin da Mitglied, Wie findest du das denn, dass der Staat ja unter anderem die Kirchensteuer für die Kirche einzieht? Da habe ich mich nämlich gefragt, selbst ich als
1: Mitglied denke mir, ist das denn die Aufgabe vom Staat? Also es gibt einige Punkte, wo ich mir eine stärkere Trennung von Kirche und Staat wünsche. Zum Beispiel, dass jetzt Bischofsgehälter nicht von der Kirchensteuer finanziert werden, sondern vom Steuerzahler, also auch von mir und allen anderen Leuten, die nicht Mitglied an der Kirche sind. Da habe ich kein Verständnis für. Da geht es ja noch um Zeiten der Säkularisierung, als bestimmte Kirchengüter in den Besitz des Staates übergegangen sind. Und dafür hat man dann eben sich verpflichtet, die Bischofsgelder zu bezahlen. Ich glaube, da sollte man mal eine klarere Trennung zwischen Kirche und Staat herbeiführen. Bei der Kirchensteuer ähm, muss ich jetzt sagen, naja, das ist ein Geschäft, das äh, rechnet sich ja auch für den Staat. Die Kirche zahlt ja auch äh, dafür, dass der Staat diese Verwaltungsleistung sozusagen übernimmt. Ähm, das wäre jetzt, Mai, da kann man drüber nachdenken, aber es wäre jetzt nichts, wo ich äh, Anstoß dran nehme, mhm. dass das passiert. Das ist in gewisser Weise historisch gewachsen ähm, ja, kann man überdenken, aber äh, ist jetzt nicht, ist jetzt glaube ich auch in der Frage um den Missbrauch nicht der nicht das, das große Thema. Würdest du denn sagen, also, wo ich wo, wo wir glaube ich tatsächlich ähm, jetzt mal stärker drauf schauen müssen, ist, ob äh, nicht staatliche Strafverfolgungsbehörden äh, auch zu nachsichtig mit der Kirche waren in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Da gibt es durchaus Hinweise und auch ähm, sehr renommierte Strafrechtler, die sagen, die Staatsanwaltschaft hatte hier Hemmungen, die haben die Kirche mit Samthandschuhen angefasst. Bei anderen Institutionen, wo es solche Verdachtsmomente gibt, hätte es längst Razzien und Beschlagnahmungen gegeben. Bei der Kirche hat man immer so eine gewisse Scheu gehabt. Also da, glaube ich, lohnt es sich wirklich jetzt erstmal hinzuschauen, ob der Staat und die staatlichen Ermittlungsbehörden auch ihrer Verantwortung gerecht geworden sind.
0: Sollten denn in so Institutionen wie es. es gibt den Fernseher, es gibt ganz viele andere solche Gremien, wo ja auch immer Kirchenvertreter sitzen und sich dann zu weltlichen, zu tagespolitischen Dingen positionieren. Kann man natürlich sagen, na ja, das ist eine von vielen Interessensgruppen, aber auch, wie du jetzt gerade angesprochen hast, wenn Staatsanwaltschaften, also der Staat bei so einer Institution vielleicht nachsichtiger ist, als er es bei anderen Gruppen ist, wo sollten wir vielleicht diese Nähe noch auflösen oder trennen?
1: Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, ob äh, ein ein konfessioneller Religionsunterricht an staatlichen Schulen noch zeitgemäß ist oder ob man nicht dessen lieber einen einen, äh, Weltanschauungsunterricht macht, wo man sozusagen über alle Religionsgemeinschaften etwas lernt und und, äh, insgesamt über äh, philosophische, weltanschauliche Konzepte. Ähm, Das sind, glaube ich, so Punkte, wo man in Deutschland eine Debatte auch führen kann, ob wir da Staat und Religion nicht weiter trennen sollten. Würdest du manchmal gerne glauben? Ich habe das Bedürfnis in meinem Leben nie so richtig gehabt. Also ich stelle mir das natürlich schon irgendwie schön vor, wenn man, wenn man etwas hat, was einem Halt und Trost gibt und wo man auch bestimmte Hoffnungen und Wünsche hinrichten kann. Aber also ich habe jetzt noch nie den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt würde ich gerne... Glauben. Ich tue es halt nicht und ich gönne es jedem, der das tut. Und, und äh, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, einfach nicht der Mensch, der das starke Bedürfnis danach hat. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann, man weiß es ja nicht. Glaubst du an die Demokratie denn noch? Das als Abschlussfrage. <lacht> ja, ich glaube, dass die Demokratie äh, die beste Staatsform ist, die wir haben und dass wir äh, sie auch immer mit Leben füllen äh, müssen. Auf jeden Fall.
0: Ist das denn, weil das, also ich ich habe nämlich, worüber ich mir so viele Gedanken gemacht habe jetzt, wenn wir es um Glauben, Kirche, Politik und so weiter. Ich glaube, wir wollen ja trotzdem auch, wenn du, wie du sagst, du glaubst jetzt nicht an die Kirche, Irgendwas wollen wir ja trotzdem haben. Also, ob wir uns jetzt wie in Berlin auf die Straße kleben, äh, ob, ob, ob man, auch wie du, ins Parlament gehst, irgend so einen
1: Sinn brauchen wir ja, ne? Wir brauchen einen Sinn. Das ist, glaube ich, äh, etwas, wonach wir Menschen alle irgendwie streben. Äh, ob man den Sinn jetzt im Diesseits oder im Jenseits oder irgendwo dazwischen findet, ähm, das macht jeder mit sich aus. Und ähm, äh, wir sind ja irgendwo da alle, glaube ich, auch auf der Suche. Hast du für dich schon eine Antwort gefunden? Was ist dein Sinn? Also ich finde, etwas, das sehr sinnstiftend ist, sind tatsächlich meine Kinder. Mhm. Kinder in die Welt zu setzen, sie aufwachsen zu sehen, sie groß zu ziehen, das finde ich ist was sehr sinnstiftendes. Jetzt mal auf, auf einen selbstbezogen, selbstbezogenen, einen, Gutes Leben zu führen, äh, ist, finde ich jetzt auch, kann man jetzt sagen, das ist vielleicht irgendwie hedonistisch oder, oder egoistisch, aber ich finde für sich erstmal ein gutes Leben zu führen, ist schon auch äh, was äh, und Zufriedenheit zu erfahren, was sinnstiftend ist. Und ähm, ich bin Politiker und, und auch wirklich äh, mit Leib und Seele ein politischer Mensch, äh, unser Gemeinwesen äh, zu versuchen, zum Besseren äh, zu gestalten und und ähm, ja, etwas, etwas da zu erreichen, das ist, finde ich, auch eine sehr sinnstiftende Tätigkeit. Also ähm, das ist ja das Privileg, dass ich jetzt zumindest in, als in dieser Legislaturperiode habe, dass ich als Abgeordneter eines Landesparlamentes des Bayerischen Landtags äh, aktiv auch dran mitwirken kann, ähm, dass wir unser Land in eine gute Zukunft führen. Und das finde ich, etwas, das auch sehr sinnstiftend ist. Martin Hagen, das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich möchte
0: mich herzlich für deine Zeit bedanken und dieses sehr schöne Schlusswort von dir. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. Das war sieben Tage, sieben Nächte mit Martin Hagen, Fraktionsvorsitzender der FDP aus dem Bayerischen Landtag. Und wenn Sie auch nächste Woche wissen wollen, was... Unsere Politikerinnen und Politiker tags, nachts und in den Stunden dazwischen machen. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein bei Sieben Tage, Sieben Nächte. Und wenn Sie mich, die ganze Welt und alle anderen glücklich machen, lassen Sie mir 27 positive Bewertungen auf jeder einzelnen Streaming-Plattform da. Schönes Wochenende. Bis bald.